0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员的呢喃。我是主持人及千万教员 Crypto。那在我旁边是我的员工 Setos。在我们的节目呢，我们会先谈论加密货币第一手的实时议题、投资观点以及科普新知。如果有任何想听主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那为什么这集我们又要以我来当主持人，然后 Setos 开头呢？就我们这次没有要算任何币啦。啊，我也觉得有蛮有趣的啦。就是 Setos 突然就跟我说：“哎、欸。”我这一集想跟你聊聊财富自由，不知道是不是这个现在最新形态的员工想要跟老板谈加薪的一种方法，好不好？那我们就来看 s a t o s 还会出什么怪招？请问 s a t o s 您是怎么会突然想要聊财富
1: 自由呢？没有啊，就是最近因为这个刚好看到这个议题嘛，然后你看就是这么多台湾人为了高薪，然后被吸引。然后就会骗到海外去，所以其实蛮多人还是对于这个薪水，或者说对于自由，还是有一定的憧憬嘛
0: 。哦， oh, 你是说希望我让你去柬埔寨再闯一重？没有问题啊，你早说嘛。OK OK， 明天就买一张机票送你过去。
1: 咖啡？不是啊，好，是因为这样子、欸，就是大家都知道，我呢喃猫两位这个项目方都算是号称三十岁前自由嘛。对，那就是多少会有一点怪异嘛，毕竟我没有看过这你们两位真实的这个财产到底有几个零了，所以我就在想，这个财富自由它到底是一种行销的术语，还是说真的有办法三十岁前达到这个目标，这是可行的吗？所以我最近就在找一些资料，看这件事情到底理性上是,是有办法达成的
0: 。OK OK， 我觉得你这个求证精神很好，有做研究员的特质。那首先第一点是你说没错。号称财富自由的，永远都只有你的另外一位 J 老板。我永远不会说我自己有财富自由，你放心，我这辈子都不会讲这句话。哇，资产永远不会让人知道到底是有多少。那我们就来好好思考一下 ，J 老板是不是真的财富自由了？那我相信也是很多听众会有兴趣的一个议题。不过，我觉得财富自由这件事情有一点点空泛，对吧？它就是四个中文字嘛。那我觉得，既然你要来讨论一个有没有财富自由，应该要来想一下财富自由它有没有一个比较合理跟公道的数字。那你对这个东西有想法吗？比如说，你觉得 J 老板大概？有
1: 多少钱？好，等一下我们先不要谈论说他有多少钱。对，当数字大到一个规模的时候，就你用膝盖想都知道，嗯，大概是自由了
0: 。哦，好，那那没关系，我们来想想你的自由好不好
1: ？对，我们先想一下平凡百姓比较能够达成的目标。所以我就稍微做了一下这个调查哦。财富自由这个概念哦，是美国的一个这个学者他提的嘛？那一回测过去好几年的资料，发现了一个黄金数字。
0: 哎呦，黄金数字哦！
1: 他提出这个叫四趴法则，这个我知道。对对对，这个应该蛮多人有听过，就是 fire 这个族群他们在提倡的四趴法则。那这个四趴是什么意思呢4 ？四趴意思是说，只要你的每年你的开销，然后去稍微算一下，然后呢算出来你每年开销之后，你乘以二十五倍嘛，乘以二十五倍，这就是你财务自由所需要的本金。那你每年呢从里面提四趴出来，就够你度过余生了
0: 。哎、欸，所以是假定你宣布财务自由这一刻，只能再活二十五年吗
1: ？哎、欸，其实它这个计算呢，就是。你提四趴就出来嘛，但是你其他资产还是继续在滚的啊，所以呢，它里面就假设说这个四趴法则啊，预定是你可以度过三十年的时间哦，是无余的，所以实际上是三十年的时间啊
0: 。了解，我们待会再跟大家公布数据啦，但大家可以先猜一下。那举例来讲，所以如果它只能让三十年，如果你八十岁过世，你还是要工作到五十岁。好了 ，OK 了，那你就继续工作到五十岁吧。
1: 所以，所以呢，这个当然是一个大略的估计嘛，就是包含我们可能要考量到一些寿命啊那些因素。不过好，那我们就先以那个最低的门槛开始去想起嘛。对，财富自由的重点不是你赚多少嘛，是你会存多少。所以其实储蓄这件事情蛮重要。那到底要存多少钱才够呢？我当初就大概算了一下一个最低的门槛哦。假设啊，你们先不要考虑说什么有小孩啦、啊、有车子啊、有房子啊、有老婆了、啊。你对于生活的这个品质需求越低啊，你那个门槛就可以放得越低嘛。所以，我们先假设的时候，你一个月可以花三万好了。原本以为自
0: 己可能是要叶配什么 fire 的一本书之类，就我现在听起来，你想要叶配去当苦行僧，好，一个月三万生活费，好继续
1: 。那你一个月三万生活费，哎、欸，其实大家可以想一下，你现在一个月大概都花多少钱吗？一个最简单粗暴的算法，你就去刷存折嘛。存折，你这个月月底多少钱？上个月月底多少钱？那、啊、你大概就知道这个月的开销是多少吗
0: ？好，连续看个可能四五个月，应该就蛮准的
1: 。对对对，然后你再简单的把它乘以十二，再乘以二十五，那就是差不多的一个这边我们提的财富自由的数字嘛
0: 。好，我帮大家快速反映一下你刚才逻辑，所以就是一个月你觉得预计就花三万，对，然后一年十二个月嘛，所以三十六万，对乘上二十五年，你的本金就够了嘛，所以在这个逻辑底下，应该是九百万台币吧
1: ？对。啊，九百万，我们再算一下，说你可能会有一些意外的大额支出嘛？对，人生总有意外嘛，你总是要预备一下。那再来，你报酬你也要考量說，说抓一点保留的那个空间啊。
0: 好的，好的，没问题。那那你想保留多少？比如说三千三嘛，就是我很努力的工作，存了二十四万，剩下靠老爸做的投期款一千万，所以你就买一栋房这样。
1: 我们先不要考虑有没有房了，就是租房族嘛。租房族跟买房族，就当然也会影响到你财务自由到底要存多少钱嘛。但我们这边就假设租房哦，租房，然后再加上你日常生活开销三万，诶，三万很够了吧？那我们再多给你一百好了，多一点这个余地，好凑个整数一千万。也就是说，你只要生活呢不要过得太奢侈的话，一千万大概是一个你心里会可以安心的觉得说。OK， 我现在差不多达到那个财富自由的出街的,的这个目标了
0: 。好的，如果我是 Setos， 我可以模仿平常，如果我讲这句话，你会帮我接下一句什么，好不好？我说好，那问题来了，我到底要先如何赚到这一千万呢？哎、欸，没问题，我们今天不讲干话，前面我们先来解析这投资的一系列破绽，然后我们再好好的跟大家讲一下說，说那到底一千万够不够？还有要如何赚到这一千万？好吧，我是觉得一千万不太够了，那我们一个一个讲哦、喔。就是你现在是真的一个月只花三万块，是不是？还是你现在在节目面前制造出一个苦行僧的形象，让大家觉得我对你很苛刻？
1: 我没有认真算，但是肯定是低于三万，含房租低于三万，还是你？住家里，还房租
0: 。OK， 那我们可以了解到，我们的千万加元的员工 s a t o s 作为一个单身贵族，他一个月就是三万，可以把自己处理得好好的，很懂的生活，这没有问题。所以，等你抽到一千万之后，你就可以宣布退休了啊！恭喜你，恭喜！那我待会就教你怎么赚到这一千万，但我得先跟你说，这里值得吐槽的东西是蛮多的。好，第一个点是你有没有想过一个蛮有趣的问题？就你之前有跟大家聊过一集嘛？你觉得说，虽然你也不是什么经济学家，但你知道现在就是不能直接把钱放银行嘛，蛮危险的，因为通膨会把你的存款吃掉。对，所以你有没有想过，第一个问题是这样哦、喔：你就算现在一个月三万可以打拼，对，那二十年后你还一样可以用三万打拼嘛
1: ？大概率是会通膨了
0: 。对，那让你先了解一下通膨数据的严重性哦、喔
1: 啊。或者我那时候就过得更拮据一点了。哦， oh, 可能三,三房变两房之类的。你现
0: 在自己住在虎烂，我不相信你用三万的生活费可以住三房，还可以打点好你一个人。如果可以，我们就留言敲完，问一下这头 s 的生活方式，我们来录一集。好，我们先搞清楚你到底会变多拮据。我给你一些数据，民国七十年的 CPI 当基准的时候，就我们调到一份数据，大概是五十五点二四。CPI 如果有听众不知道，简单来讲就是消费者的物价指数了，大概就是政府公布的一个指数，这样其实不一定准，因为大家很常在抱怨。说现在政府很多指数不一定准，但。基本上是可以作为一个历史数据，可以当做一个基础参考。那过了四十年，现在是民国一百一十初年嘛，这数字大概就从五十五点二四翻到了将近一百零五点四一，也就是说四十年大概是翻了一倍了。以你这个逻辑哦，那你现在三万块，你想要过我拮据一点，大概就是说四十年后你一个月只能花一万五千。请问你现在一万五千还有办法确保自己一个人活得下去吗
1: ？还是可以睡公园，是不是
0: ？对，就可能
1: 要开始降低一下个人的物欲，可能吃本来可以加蛋。现在就不能加蛋了
0: 。好，然后我要再跟你认真的讲一下，光这件事情，反正就通膨，就是提醒大家，如果你要思考财务自由，你一定要先思考通膨。然后大家先想一个比较有争议的问题是这样，他是说四十年翻一倍，但是 s 肖老 s 我相信你现在是还没四十岁啦，但你不觉得你现在生活上很多东西好像已经都不止翻一倍了吗
1: ？你看科学面跟鸡排
0: ，我我看过人家讲过最扯的就是有一个人讲的，就也是我们 podcast 一个很前面的前辈啊，我也不用讲，他之前就有在人家节目上也是为了要做一个比较耸动的标题，他跟人家说哈，你现在如果一个月哎。我怀疑是不是抄他啦，他说他一个月，如果你也抓生活费，三万。他说他觉得三四十年后，哎，听清楚哦，同样生活水平的数字要十二万。
1: 应该也没有差那么多啦，差四倍。对他
0: 大概就是基本上有举了你刚才科学面，所以我现在越来越怀疑你在抄人家的例子。他科学面是说好像一开始出场值是二点五块。然后到现在一包十块了嘛，所以大概是四倍。好像他可能蛮喜欢吃什么俄阿米抓还是大肠面线，我有点忘了。反正就一个面线类。他说什么以前巷口可能是二十还二十五就可以吃饱，现在四十年后也大概变成六十块。所以基本上他就说很多的民生物价都是翻了三倍四倍以上、啊，而房价基本上也是嘛。对啊，对对对，所以他完全就是觉得那是以前哦，而且你要想下一个问题哦，政府习惯印钞大概是2008年以后的事
1: 情，金融海啸过后，
0: 对对对对对，然后这一波又示范给你看了嘛，他多会印嘛？以这个例子，我觉得绝对可以确定一下，就是说，哎，我觉得你说40年后会翻4倍，一个月3万到10万，我是觉得有点用标题吸睛啦，这这我是这么觉得。但是你要说用主机注册数字什么，现在40年只会翻一倍，我老实说也是不太觉得这数字可观啦，因为时空背景不一样，现在印钞的人是更多的。
1: 不，我记得 CPI 的数据之前好像也被人家质疑过。这个细节当然是可能要回去翻资料，不过大意是说，因为 CPI 它计算它是每个东西都去算一个比例嘛，可能民生的什么单价、啊、什么油价、啊、算一个帕数，另另外一块房租又算一个帕数。但是实际上有些东西你就是比较常买嘛，像鸡蛋你搞不好每个礼拜都会买，哎，但是像是什么加油。或者是卫生纸哈，卫生纸搞不好你就一个月再买一次，所以那个频率的关系，让有些东西涨的时候你会更痛苦。你越常买的东西涨起来，你越痛苦。
0: 老实说，没有很认同这理论，但大概了解他想表达意思。反正他想讲的是频率，但我觉得频率也不对，应该就是要加权。这个加权是好，就算你说加油比较长，一周一次好了，加油的钱就比较大。就像大家现在最痛苦，你买防疫餐那也买一次吧，那你现在是不是很痛苦？因为他涨得快啊，他金额大，所以我觉得金额加权是很重要。不过没关系，反正 CPI 不准这件事情也不用我们来证明，就是我相信听众应该没有人觉得 CPI 是准的。那我们现在再讲另外一个是，是我觉得想要谈财富自由的人。跟某一个族群基本上是一样的，就是爸爸妈妈什么时候可以退休，对吧？他应该是要觉得自己的钱够了，他才可以退休吧。不论他是几岁，他选择退休的那一天，应该也是觉得他这个财务是有办法让他到可能生命结束都还够用。基本上应该是这样。那你有没有听过现在很多国家都开始出现一个新兴名词，叫做“下流老人
1: ”？跟日本。比较常听到了
0: ，这名词会出来的原因就是这样，因为大部分的人以前都想说，哎，这个我听我爸妈那一辈大概就是可能五六十岁或六七十岁就会过世啊，所以我可能只需要退休后可能再活到六七十岁，准备那个钱就够啦。哎，现在不太一样了，我给大家一个数据，这也是内政部的数据，好吧？内政部他这个二零二一年公布的数据说，现在台湾人平均寿命，你可以猜一下，现在大概到几岁
1: ？印象中好像是七八十嘛
0: ？对，现在已经到八十一点三。那你知道？十年前的时候大概是几岁？二零一零年的数据
1: ，可能顶多少个三四年吧？
0: 不是，十年前是少 6.6 岁，也就是说，今天你认定自己基本上要财富自由了，跟你爸妈选择退休是同一个道理。要先提醒爸妈一件事：爸妈，你也不要再多抓一点宽容值？哇，你现在可能二十五倍不太够哦。刚才你讲了嘛，可能可以再多提点四趴的话，大概可以再多用三十年。那以现在这个寿命是八十一点三来说，你应该就是
1: 五十岁才要退休。不过这个数据我觉得有一点是可以再深入的，就我意思是说，他统计的反正应该是当下跟过去的数据嘛。那因为可能医学环境什么持续都在进步。所以实际上，可能落在我们这一辈的人，他平均余命可能应该又要更长
0: 。对啊，对啊，我知道啊，所以我就说，就是当你今天做退休这个决定的时候，你起码不要以现在年龄来看嘛。假设这逻辑是这样，保守一点的，就是我原本是六十五岁退。那假设现在数字是 81， 是,是代表我可能会再活15年。对，但是这15年该讲了嘛？其实经过10年就多了6岁，所以我最好至少再加个 6， 甚至可能是6成上一点，我要加个9岁。那假设你现在这么年轻，你就想要跟我谈财富自由，那你可能要再多准备个 6.6 六上很多，会对你退休的时候我会比较不担心你了
1: ，对啊，确实就是你不肯抓那么紧，就什么。我刚好算个三十年啊，我就刚好在那个时候退休。哎，靠哟！啊，你可能那个时候病恹恹的，然后你的那个钱就剩下那么一点点，然后算的那么刚好，那靠，那一定压力更大，然后搞得你又更折寿了。然后
0: 我跟你讲，其实你那个四趴法则，在可能大家听到这边都很多人疑惑，为什么是四趴？其实这个四趴是有来源的。你想哦，他跟你讲说就是提领四趴，可是你不会很好奇说为什么提领四趴？其实本金不一定会用完嘛。其实比较好的版本是这样，就是。有些人现在也当然就会去修正各种数字嘛，因为大家就觉得说，哎，这个不能抓这么保守啊，所以他会怎么去修正呢？就是先看一下我投资组合的报酬是几趴。举例来讲，可能你会觉得，哎，我这个财股过去的投资绩效都有个什么十趴好了。举例来讲，你有十趴的话，那提点四趴就会觉得问题不大。对啊，对啊，我其实没有把本金耗完嘛，那我本金可能今年成长十趴，我只拿四趴出来花。那剩下的六趴里，搞不好还可以把我刚才讲通膨问题给给排除掉，因为现在人家美国讲说，他长期通膨的目标可能是抓在两趴附近嘛，今年可能大概在八趴左右，就有点失控。但就是我说，起码你多了一点你投资报酬的余裕上，你就会觉得说这个东西是比较能 cover， 的这是一个。所以其实有些修正版的这个关于在算财务自由的人，其实是会想这件事，就是说我到底的投资报酬是多少趴，然后去算一个提领率。但我要跟你讲的点是。当你如果开始没有一个稳定的现金流跟本业收入的时候，你单靠投资这种被动收入，其实你会财富自由的很不安心。因为我举个例子给你听哦。台股啊，在二零零二到二零一一年的加权的报酬的年化指数，我们有一个专有名词啊，这叫 CAGR。A G R、基本上大家可以自己去查一下这个名词。你要不要猜一下那十年是几
1: 趴？我猜十趴左右吧
0: ，大概是六趴，因为它有经过零八年，对，没那么好。你说二零零二到二零一
1: ，因为那时候金融还是要大放水，开启了一波大牛市嘛
0: 。但其实前面也先不好嘛，所以反正基本上你如果是从二零零二年投资的到二零一一年，大概你的 K 值是六趴。好，但现在换了，如果你是二零一。二到二零二二，你知道这个数字就变多少吗？
1: 理论上比较高啊，因为放水啊。
0: 对对对，就变十四。对，但我要跟你讲的是，就是这个数字是变动的啊。我可以跟你讲，美股有多惨，美股的二零零二到二零一一哦，是二点八九。也就是说，你不要说用四趴提领要存钱这件事啊，你会吃你的本金，你知道
1: 吗？亏损是低啊，那时候打抗泡沫。
0: 对啊，感谢你点出
1: 了答案。所以那时候定期定额，你可能会投到相似。
0: 对，可是这就是人家在讲的，为什么有人说本业之所以重要，或你会听到很多投股票。圈的 K 友都跟你讲说，如果你前面本金不大，你也不用一直思考怎么一直累积报酬率，你去多接点副业，去什么做做做副 Panda 可能都比较实际。因为你你如果本金都只有一千块，那你的就算你的报酬率是二十趴好了，好不好？一年二十趴两百块，你会饿死，肯定会饿死嘛。你还不如去多接几几单副 Panda， 去药店打工，可能都比较快能赚到两百块。所以我要讲的点是说，非投资的被动收入是一件很重要的事情。但大部分的人想要的所谓的财富自由都是不工作嘛
1: ？啊，没错，不然不然还叫自由啊好！好好
0: 好，那那问题就来了。在你不工作之后，你怎么知道你会不会退休？在我举例，你也可以讲一个逻辑。然后这个二零二零跟二零二一，我刚刚大放水完嘛，所以全部的资产都被高估了嘛。你不知道多久才可以让这个价值在慢慢的接近它真实的价格，所以搞不好你未来等的这十年，你现在选择这时候十年退休，比当初美股的。2.89 趴还低，会不会有机会？你也很难讲。或者是会不会突然又发生了什么一个新的疫情，让你这个数据变很低？但你已经退休，你已经很
1: 帅气的说：“老板，我不干。”有有可能，对，说不定来再来一个大萧条、啊，每个人出生的时间真的会影响蛮多的，尤其是刚开始领本薪收入的那几年，如果刚好遇到熊市，是最棒的
0: 。对对对对，其实这个逻辑是对的。那我们今天没办法再讲这么细，不然我觉得这集会太难。但但确实，老实说，像我觉得我跟 Z 老板还觉得很可惜，就是我们在遇到这一波加密货币的牛市的时候，我们。手里攒的本金还不够多，因为我们也还没工作太多年
1: ，手里的本金也还不够多。人要知足，我只能送这几句话。
0: 好，对，没问题。我讲的只是一个概念，就是大家如果在真的遇到牛市的之前，你累积越多本金，绝对是件好事。虽然你可能会在工作那几年都很痛苦，我在工作那几年会觉得每年都好想死，然后觉得人生看不到尽头
1: 。是什么支撑着你
0: 啊？什么支撑着我吗？就是一直找方法，一直想说我到底怎么样才可以加快我的投资的倍。被动收入，赶快把我的本金垫高，然后在那之前，就是一直想办法工作赚钱，工作赚钱
1: 。所以你确实是有这个规划的
0: 哦，有啊。我不要说财富自由啦，我是没有特别对这个议题迷信啦，但是我确实是在还没出社会吧，我蛮另类。的。我应该在高中的时候，我就已经对我的该做哪一份工作，然后职业规划，怎么样可以让我本业薪水累积的最快，怎么样去跳升跳槽。其实我是在高中我就在想，所以从我大学选科系或我的每一份工作，其实都。很跳通，然后举例来讲，我其实有带过会计师事务所，但我完全没念过会计系，对，但我还是先跑去做这份工作，对，就我也做过四大块，大概是这样，那就是有一系列我的考量
1: ，没有，那可能算是比较特别了。因为大部分人可能都是出社会啊工作哦，然后开始看哦，哎，有人说怎样可以财富自由？哎，那我也要来学投资，我要投资到财富自由。哎，结果大部分人下场就是买高卖低，反而拖得更久
0: 。哎，包括我还是说我节目之前分享过嘛，我其实第一轮进加密货币的时候，我也当然就是哎、欸，如果能财富自由，会让我的资产快速增长，我绝对是很开心，也感谢。但我没有一开就假定我会这么幸运，甚至假定是加密货币可能在我投资这段时间都不会有所谓的。牛熊市再度降临，我只是想说，先在这边付点便宜的学费，可以先学会这个市场到底要怎么去投资。对我当初真的就抱着这么简单的想法进来
1: 。可如果那时候剧本不一样嘞，现在平行时空有一个 crypto， 那时候的加密货币已经归零了，那怎么办
0: ？哦，我跟你讲，这集也可以再聊，我们之后再录两集啦，不然我觉得今天财富自由会讲不完，就是可以之后再讲一集，到底我可能之前都怎么去规划我的职压的转换跟工作，让自己可能可以达到自己的目标。那因为我好像有看到我们赖群有一个弟弟在问他说，他到底好像要不要再去念完后面的爵位之类，我觉得也可以给一些我们可能比较小听众一些想。想法对，那大概是这样。你说第二个，如果加密货币或数字资产归零，那我的另外一个时空的人生，我预计怎么过也可以。那我们下次再讲好不好？我们先拉回今天聊的这个东西。对，反正财富自由这个议题呢。我个人是觉得有很多东西市面上讲的东西，大家都还要再去把它想得更细。就是我刚才跟大家提了几个点，到底平均死亡于命，你看的那些方法到底有没有估？如果他没估，然后你就直接这样照用，我觉得蛮危险的。第二点就是过去的报酬其实真的很不代表未来。那尤其是你如果一味的想着说，诶，就是我想要不工作，然后有投资的被动收入。老实说，你以为自己觉得差不多的时候，那几年如果市场很悲观或报酬很差，你会更痛苦，因为你在吃自己老本。你其实会很恐慌，然后每年四趴提领这件事情，其实我觉得也这想法是危险的。要先看是你这个报酬，你到底有没有把握未来可以赚到几趴？那这是需要去做调整。我待會可以跟大家讲，然后再來就是 d p i 的通膨这件事情一定要考虑，因为。通膨绝对是可能你这一生都会面临的一个议题。那再来就是我想跟你讲的是，你要跟我聊这个议题，我当然希望是听众都适用，不会只是否你这个苦行僧适用什么一个月三万哦过一生，就是有点困难。我给你一个数据，让你想一下。大家都说台北市是天龙果嘛？你知道台北市的家庭年收入政府公布的数据大概是多少？我们要帮听众算一下他的嘛，就是到底应该要有多少钱？人家可能有成家嘛
1: 。如果依我在 PTT 上面的乡野调查。台北市应该是每个人都年收破百万了
0: ，我还以为你要说三百，好，像
1: 破百在 PTT 是基本了、啊。那双薪家庭，所以我们就算个两百这样子
0: 、啊。那太好了，那你的储蓄率超高哎、欸，你一个月只需要花三万，然后你赚一百万
1: ，太棒了，提早退休。
0: 你一年存六十几，哇塞，难怪你要跟我聊财富自由，你是不是在预告我？给你薪水太高了 ，OK OK， 我懂了。好，我讲一下啦，你那个 PPT 向你调查的数据我也看过了，好不好？大概不是一百就是三百是基本款，但是反正这一样是一个政府的数据，他就说台北市家庭的平均年收入啦，大概是在一百七十一万，但是你知道它的总消费支出是多少吗？一百一十一万，反正消费支出那边一百一十一万，然后还有一些非消费支出，总之基本上你一年大概是要花掉将近一百四十万，一个家庭一年大概是可以存三十万。那不要讲台北，我们讲可能新竹县新竹市。也是比较高的，因为我们拿高的帮大家估，大家会到时候比较安心。就算你生活城市成本比较低，但你如果有办法准备到这个钱，应该还可以。那新竹县市大概年收入都在162万左右，所以都没有 s a t o s 讲的这个所谓的双薪各100万这件事啊。消费支出大概就是花了96万，还有一些非消费性支出，全部加起来，反正大概这些家庭一年也大概是存在26到30万。也就是说呢，还是我之前跟你讲租房买房那个议题。老实说，大部分的人现在，如果你是用单人或双薪家庭角度去思考，然后去规划财富自由，都蛮危险的。因为你的人生的不同阶段会遇到不同的事情，爸妈可能会年迈，然后你可能会有小孩，然后你可能会有一些意外的支出，比如说到某个年纪你开始发现，哦，你需要包很多的什么红白包，然后你到某个年纪开始需要买车之类的，对吧？估计你刚才那些都没估到了，你的应该就是一个很日常性的消费。
1: 可是这样算下去就很绝望啊！你就会发现说 ，OK， 那人生这么多无法预期的未来。所以就没有一个明确的数字可以让你有那个目标去奋斗了
0: 。OK OK， 我给你一个明确的数字让你奋斗，好不好？这样你就会很认真的想要在我们公司工作。那首先，刚我们其实前面总结的，就会让大家知道说，反正其实会影响你财务自由的很多变因，里面有一项蛮重要的重点，就是未来你到底可以拿这个本金去滚多少被动收入，然后你一定是要花费要在这被动收入以内嘛，对吧？对、啊。所以我觉得第一件事情就是你要先思考自己的投资报酬率目前是多少。我自己会保守一点，我会直接砍一半
1: 。哦，你说从200变100。啊！我说报酬率，投资报酬率从两百趴变一百趴。举
0: 例来讲，台股加权过去大概是十四趴。近十年是十四趴，然后再上一个十年是六趴，可能对我来讲，我可能就是会先抓一个比较保守的版本。那因为我本身就是服务过那个顾客，协助他们做投资啊，所以我对投资有一点基本的 sense。所以以我自己来讲，我可能就会抓再烂，我一年过去大概投资报酬十趴也要是基本这件事情。其实以现在币圈也没那么难达成，因为 FTS 就给你八趴了，对吧？只是未来没有办法，所以我才说你要保守一点，至少先抓个砍半。FTS 也不会一直补贴
1: 你吧？不可能啊，他不可能一直贴八趴下去。他
0: 说不行啦谁投资？说他现在开始要财富自由，我要养他养四十年
1: ，不可能啦，怎么可能爆发一辈子？
0: 好啦，所以我就说你基本保守点，你要砍一半啦。所以对我来讲，我可能就会抓大概五趴左右，以我是这样。然后第二点是，我觉得大部分的财富自由的书比较少讲的，或一个观念就是，你其实可以在从该才统计的家庭年所得里，听到一个重点，他都会跟你讲说，哎，你大概赚多少钱，然后你能存多少钱，对吧？你的本金其实也是存出来的，对吧？
1: 对啊，就是能存多少才是重要的。对对对
0: 对，所以可能以家庭年收入170万来讲，可能他储蓄就是31万，大概储蓄率20趴左右还没到。那所以同样道理，大家要想一下说，你平常的本薪到底要存多少？我个人现在会建议大家至少你要抓要存到 37.5 趴这件事情。哎、欸，我这这数、個、字怎么来？是有它的逻辑的。因为人局来讲，如果没有特殊意外，就是你一个人刚出社会工作。哎，欸、我讲都是给大学生开始可以听的一个目标，就是你可能二十二岁或二十四岁出来工作，那到六十五岁大概你就是工作四十年。那以目前的至少你都要准备到八十岁的退休金嘛，所以就是你要帮退休的那一段时间存十五年，然后自己目前大概可以赚四十年，所以你现在的钱是不是都不考虑通膨，你就至少要先存三十七点五，把它给未来的自己用
1: 。我觉得这个一定超难，你这个一定要写出来，你就直接把那个公式写出来，搞不好大家还比较懂。反
0: 正就是你基本上大概以目前大家习惯性的会。工作四十年来讲啦，但是因为你工作四十年，到你六十五岁退休之后呢，你还会可能至少要再活十五年，以我们目前数据就这样。那所以你每一年至少拿十五除上四十，就是还要帮未来退休的自己存三十七点五趴的钱。大概是这样，最后就是通胀这件事情是你也要考虑的。那以我来讲，我会觉得生活费的数字基本上乘以二也是刚才大家听到来讲是基本，因为两趴的通膨就是三十六年就会翻一倍，以过去 CPI 数字就已经证明给你看的。那如果你要抓的是比较高一点的通膨数字是三趴的话，可能就是二十四年你的生活费数字就要翻一倍。那你知道这样子全部讲出来之后呢，这个数字要多少吗
1: ？我现在是心算不出来啊，但先假设是能翻个倍吧，就两千万之类
0: 。这个数字呢，如果你想要成家，大概要一亿零八百八十万。诶、欸，我来跟大家讲这公司是怎么来的。台北市家庭年所得一百七十万。呃，除上五趴，就是、说我说未来投资报酬率，我大概自己抓五趴。如果你更低，你除的你的报酬率就可能要出更低，这個、钱就要更多。然后因为我说要存三十七点五趴嘛的钱，所以以数字来讲，你就要除上六十二点五趴。最后是我还抓了通膨，大概是乘两倍，所以在这样子逻辑下，就要一亿零八百八十万
1: 。你说双薪家庭这样，两个人这样
0: ，两个人。所以如果你的另一半也是像 PPT 一样，都是神队友，自己处理自己的。那你只需要五千万
1: ，完蛋！你在抢完，大家都关起来去棉被里哭了。不是很多人都是可能周一上班的时候在听这个 podcast 的。然后他在上班途中听到一亿多少一亿零八百万
0: ，这个绝对很够用，我跟大家保证，就是我帮你考虑了你退休的状况，也帮你考虑了通膨
1: ，开车开了半，那个心情本来就已经很渣了，然后听到一亿零八百万，那个心情又
0: 没有啊，没有没有没有，但就是你的神队友会帮你扛下另外一半，所以大概就是五千万
1: 。所以你现在是告诉我们，还不如去听的，然后赶快配对四十岁以上的，看有没有单身上欧的，几率上真的是还比较大一点
0: 。好啦好啦，但不要绝望，不要绝望。五千万这个数字确实听起来很大，但是你要想哦，我们不是没有成功案例哦，就是我们家 Z 老板，你刚才一开始开头跟大家讲了嘛，某些人你连算都不用帮他算，你大概就可以感受到他一定财富自由了。那以我们成功案例的 Z 老板，他年纪其实跟你差不多吧，大两三岁吧，不要爆出人家年龄啦，反正就是跟你差不多嘛，对不对？然后人家在前一波数位资产两年就赚了一亿嘛，来我帮你了解一下这一亿是什么逻辑哦，一亿就是过去常态性来讲，美股跟港股，你就算什么都不做，哎、欸，放大盘指数，大概年化五趴是没什么问题。或者 FTS 一万美金以上也是给五趴吧，对吧？对，就是他每年大概至少被动收入先五百万，知道
1: 怎么花？好痛苦啊！大家可以教 Josh 哥怎么花钱呢？那
0: 我要讲的重点哦是这样的哦，所以不是没有办法。现在就是回到我们节目一开始，因为刚才大家都一起抓到整个的重点。第一个重点是到底要准备多少退休金？首先前提是你的投资的报酬率是多少嘛？如果越高，其实你前面需要的数字就越低嘛。所以 Josh 他能两年赚一亿，那就是因为他放在数位资产这么高波动性的地方啊。然后以我们自己之前测以太币嘛，其实你买在四年前的高点，因为我们家的指标就是波段进出长线。来做四年也翻四十倍
1: ，四年翻四十倍，所以算起来的话，刚刚的那五千万，
0: 我们回到你自己的人生目标五千万就好。你再在我们公司再一个四年，你再遇到一次以太币一样的波动表现就好。四年，即使你买在最高点，四年之后你资产都会翻四十倍。你现在只需要准备一百二十五万，
1: 太棒了！你
0: 现在去跟银行借一下，再加上自己的本金，我想应该有机会吧。这样有没有开始觉得对自己的人生充满希望
1: ？四年四十倍吗？对啊
0: ，你再加四年，然后就财富自由退休。现在只需要准备一百二万本，
1: 太棒了。听一听，突然人生又有希望，这
0: 就是为什么要多听我们节目。好啦，不是啊，我们也认真讲，这是真的啦。因为大家包括看我一开始的标题讲说，最早为什么我会想投资数位资产？其实我就跟大家一样嘛，我自己身边一堆朋友就是医科的，然后什么台积工程师，然后联发科的朋友，薪水都比我们这种念商科的高非常多。那你也很痛苦啊，就是你就看到这些朋友的本金越来越多，然后他也不知道该如何去处理他的资产，让他慢慢的增长，也没有空去看股票，就一直去买房地产。然后我又想买房，我。就越来越痛苦。对，那大部分的财务顾问也都是给你同样的建议嘛，就是你有没有听过一个说法，是什么三十岁的时候就要什么股七再三，四十岁就股六再四，反正基本上随着你的年纪越大，你的这个债券比例就一定要越大。重点就是要让你的资产的整个波动度下低。那这件事情的反面就是，我其实你在越年轻的时候，你应该波动度高的商品要配越多。你其实才有办法越快的追上房地产的涨幅。就我们节目说的，二十年房地产涨三倍。那我那时候为了买房，我一定要找一个超过房地产涨三倍商品，你知道有多累吗？那我还想说房地产要开五倍杠杆，所以你如果要追上它的绝对金额，它你至少要投在一个涨幅在十五倍以上的标的。所以这就是为什么我选择数位资产，的每一步都是经过认真思考。没错，有了，起码我在这两年，就是现在都已经熊了十五倍，我是轻松有达到了
1: 。欸、不过我是有听过一个说法。他说：“因为你前面提到说，越年轻的时候越有本钱去承受波动，所以股票配的越多。”那我之前看过一篇回测报告，他是更激进，他是说你刚出社会的时候，你甚至要开一点轻微的杠杆，回测出来是这样
0: ，我觉得合理啊。但是我不会在节目这样跟听众讲的原因是，那个轻微杠杆到底是多少，每个人的定义一定又不同嘛。然后你也不是不知道，很多时候我们跟人家讲一个轻微的杠杆，听的人
1: 他说哦三倍就好了吗之
0: 类的，或者是你觉得三倍是轻微，哎、欸、确实也不会怎么样，但他心里就扛不住那个波动，他还是有可能哎、欸、中间就停损出场。我相信那个轻微杠杆的应该是。是慢慢降杠杆之类的，然后中间不会随意什么有亏损就出吧。但你怎么知道那些人会扛得住杠杆？
1: 他就是说你应该趁年轻的时候稍微预支一点你未来的收入了，然后去善用复利。
0: 我当初就这样啊，所以我是有借一些银行的贷款去投资数位资产的。所以我刚才才讲嘛，那时候我一样的议题啊，我就觉得刚出社会也没多少年，你说能攒多少本金？一堆人本金都比我多，但我又觉得这里很明确是个机会。那我们能跟银行借钱买房地？资产嘛，为什么我不能跟银行借钱买数位资产？重点是你到底对举债这件事情的了解度有多少？举个例子来讲啊，你大部分商管学院的人毕业，一定都会教过你会计学这门专业嘛。每一个企业是不是它的一定是负债加权益，代表企业举债是一个正常的现象？
1: 应该说，企业如果不举债的话，不会成为好企业。也不要到这么激进，我就说，企业如果没有举债，全部都靠自己有
0: 自有的股东资金去经营，那只能说没有把股东的资金做更有效率的运用。那其实你应该是可以去举一些外部债款，让你的这个经营的获利放得更大。那居然从你从小学到大的整个商业的原理或会计学都这样教，你就任何一个商管学生应该都听过这个逻辑。那为什么个人不能去举债？那其实大家也都真的在用啦，就我刚才讲的，其实你都会举债买房地产嘛。所以同样道理来讲，我那时候我自己的理解就是，为什么我不能举债去投资数位资产？只是你要自己对自己每个月该还多少金流，然后你该借多少才是一个你有办法不失控的一个杠杆的位置，你要很清楚。如果你债务本身用得不好，那就是双面刃嘛，你就是反向把自己杀了嘛，就这样而已。那好险，你没有再补说什么之后，我们也作为一集来讲如何做这个财
1: 务规划的计算，如何开杠杆
0: ，不要再闹事了。大概就这样了。所以，我刚才就讲的第一点事情，你是又没有办法找到一个投资的一个资产，然后在你够年轻的时期就开始。早期投入，早期投入，然后让他去帮你追债券啊、房地产啊，或 CPI 的各项涨幅，总不会 CPI 每年都涨十趴吧？那如果是加密货币，你一年想办法赚十趴以上，你还是有机会打败通膨、啊
1: 、加密货币一年十趴以上，波动性很高了，但你这样讲也没错。对，只是波动性很高，不是每个人都有办法。
0: 对对，所以我讲的啊，重点杠杆本身没有错，波动性本身也没有错，重点是你是善用它的，还是你是被杀的那一方，大概就是这样。所以我觉得第一个重点啊，听我们节目听众肯定是想要更认识数位资产。所以，我当然再加上我跟 Josh 都成功有利用数位资产来达到超英赶美吧，就是超过自己爸爸妈妈之类的。所以，我觉得善用数位资产这件事情本身没有错，就我还是在强调，我个人觉得没有错。那重点就是当然怎么用，那怎么用就是我讲的维一开其实进数位资产的市场的一个蛮大的重点。我也不是觉得我一开就可以来这里赚钱，我一定是要先付学费，就跟大学我要花四年学一个专业一样。对，所以我觉得重点就是要多学多看，听听我们的 p o d c s 看看 FB 贴文，我、哦、就会看到哎、欸，教你一招年化20趴套利，打派通膨，太爽了，太爽。了。好啦，所以第一趴一定是这样，然后第二点是，跟大家也知道另外一个重点，你要怎么提高赚到钱的速度？一个当然就是报酬，那你如果觉得数位资产的波动度还是太高了，另有另外一个方向嘛，就是你应该去提高本薪收入。哎、欸，这真的不是干话，本薪收入的提高方法基本上有几个，就是你要想的是如何去跳槽。就我讲到我前面讲了，我我那时候职业规划，我也是想说要怎么去。做转换，想办法提高自己的收入。如果你没有办法在自己原始的公司，你觉得有机会跳槽或者产业再跳槽，那你就可能要去剪拆一根斜杠。有一个我觉得举的一个蛮直观的例子给大家听，就是有一个企业老板，反正大家也说这种讲法是惯老板了，但我觉得这件事情本身上是真的蛮合理。他说现在哈，大家都喜欢周休二日，对吧？对。啊，那如果你又没加班，你可以想到一件事情，你一天就大家就工作八小时。就正常劳基法规定就是八
1: 小时，劳基法是这样规定啊。对对、啊，
0: 但他就说你想嘛，你正常工作八小时，就算给你再抓睡八小时，那你还有一些拉力拉炸的时间，你是不是一天大概至少可能还是有三四个小时可以去做任何事？你可能会去想要去有时间，你就会做什么？可能哎、欸，下班五六点去跟朋友去吃个饭啊，逛个街啊，或者就是你也懒得约朋友，你可能磕磕手游啊之类。就是你工作的时速一到五，如果越少，你通常就会有越多的时间可以把你的专注力拿去花费。那你已经赚的少了。你赚八小时，他的抓法是这样说：他说你赚八小时，然后你花四小时。那你大概就只能存四小时的钱了、啊，每天，然后一到五存四个小时嘛，六日是不是你不但不工作，你可能还需要带家人出去啊，然后各种娱乐更贵嘛，所以你一到五可能就算你每天可以存的那四小时，乘上五就是二十小时，二十小时你全部又拿去六日可以花十二小时吧，归零，这就是为什么月光族会出现，然后包括我们刚才算的那个储蓄率是同样的嘛，大概大部分的家庭收入的政府的数据看起来储蓄率就是二十趴，所以他讲的说有时候叫你去剪裁跟斜杠，大部分想。都是想的是如何把收入增加，其实没有想过另外一件事情，是告诉你是不是有办法透过这种方式让你自己的支出减少，因为你已经没有时间去支出了。我跟你讲，我出社会那时候一开始存钱，有一怕存很快，薪水不是很高，但会计事务所好处真的是没时间让你花钱。我每天加班到凌晨一两点，然后早上起来，哎。客户可能五六点可能就要上班了，你真的没有时间去想花钱事，我也不会去网购。六日也在加班，我记得我最高纪录我在上海工作的时候，我加了九十五天的班，含六日。然后这九十五天呢，报到什么？就是大陆也有一个基本的劳基法的上限，我已经报到每个月最高的报的上限哦。然后都被付完加班费咯，他还有一个持续累积收入，就是啊，你还有一些加班的，我这个月不能付给你，我们可能之后再付，然后或者折成休假。后来我就离职了嘛，你知道我离职完的时候，哇，我整个吓死，那是一笔几十万的加班费
1: 。你是不是已经加到超越九九五了？当然啦、啊，我们是
0: 至少零零七以上
1: 。零零七
0: ，对，所以我要跟你讲，你知道那要多夸张？你不要说没有钱、没有时间花钱，就你想要去酒吧，没有时间。你想要好好的吃个饭，可能就啊随便点个外送啊，就就就吃了。我觉得大家最大耗费就是外送了。你也没有时间逛网拍了，就是一直在赚钱，一直在赚钱，一直在赚钱，加班一直加加加。我讲了嘛，我这已经是把他每个月的法定工时都已经弄完了。然后我记得我离职的时候，他填说公司还欠我几百个小
1: 时的加班费。你这样子跟去柬埔寨，我不知道哪一个比较痛苦。
0: 所以嘛，手机关机嘛，交给了主管嘛，我一生为工作奉献嘛，<笑>不用嘲笑我的梦想，
1: 勇敢脱离舒适圈啊。
0: 但是我觉得说，我那个确实。这是极端案例，但我认为这个说法是有道理。就是你如果一周工作五天，就只有八小时，你一定会有一些时间去，因为你的注意力就可以拿去花费嘛，跟消费在自己的生活上。那我觉得大家就是取得一个平衡啦，你现在想的东西是什么？就是想要找点财富自由，人家要工作40年，每天8小时。如果你的逻辑是这样，那为什么不是你前面的时候，可能那你每天工作12小时或6日，你可能哦稍微加班，所以你才有办法前面工作比别人多嘛？那可能最后总公是一样，但其实你在20年后就财务自由，这
1: 样才公平呢、啊？
0: 就是人是等价交换的。我记得你今天在赖群回大家的嘛，刚练教过你，所有事情都是等价交换
1: 。没错，你钱可是可以用肝来换的。
0: 大家是在讲说台积电去卖肝，然后你才可以换这么多。多钱嘛？所以到了最后一趴，因为现在时间也长了，我就快速讲。我老实讲，我个人觉得财富自由是一个我很不喜欢讲的一个议题。因为我觉得财富自由，就像你刚才讲，就是你要存到五千万也好，两千万也好，三千万也好，要么就是你事先真的存太少，然后你就觉得自己真的规划一个很容易达到的目标，提早做到后你就放弃奋斗嘛。然后我就讲，你后来搞不好是发现你存款不够，报酬率下降，然后突然要多活五年，你就成为一个下流老人。所以我觉得这件事情是我蛮不喜欢的，这是一个。然后第二点，或者你把自己规划很高，像我那样，哎，感觉一定花不完了。呃，我如果现在本金有五千万，我现在随便一年可能光领利息也是两三百万，那就跟一个。台积电的中位数才一百八十万，我比台积电中位数过得还爽，当然花不完。问题是也不切实际嘛，大家会为了赚这五千万铤而走险嘛，去开干干嘛，去做各种奇怪的非法的生意嘛，举债嘛。这之类的，我觉得都不是好事，所以我个人不喜欢讲这个。我觉得，如果你真的要聊这件事情，我反而觉得是要提醒大家一件事情：是，你与其想财务自由，你应该去想你自己能不能做到财务的余裕。什么意思？你想想，你一开始在聊到这题目最开始议题，为什么你想财务自由？因为你不想工作嘛。但是你有没有想过，现在换一个方式哦？我从明天开始叫你不要来上班，然后就这样过十年，你都不要上班。那你这十年你到底要干嘛？你可能会想象中退休很爽，你去看看爸妈退休有没有真的很爽。其实可能也是在家看看电视，去找朋友泡茶下棋，看
1: 看 YouTube。
0: 之类的，我觉得现在大部分的问题就是，确实是平常的工作太超了，然后太累了，导致于你确实很想休息。但是人是这样的，就是应该是事冲，你工时很长，你才会很想休息。当你都在休息的时候，你又很想工作。包括有一阵子，我们大家不都远距办公，的时候，一顿超怪的嘛？诶、欸，下周可不可以进公司个两天？就是我觉得一直待在家，我有点分不清白天黑夜，然后没有跟人聊到天，我觉得怪怪的。就是人永远是这样的生物，就是与其你期待这么极端，那我要财富自由。然后再也不工作，那你为什么不想就是怎么样去让你的工作的时间延长？延长意思是说，如果你可以开开心心的做四十年工作，那其实就我该讲的嘛。你如果都从二十五岁工作到六十五岁，你最多就是在存十五年退休金，就比较简单。那如果你可以从二十五岁工作到什么八十岁，你都开开心心的，不论这钱多钱少，你都开开心心的，你根本就不用存退休金
1: 呢、啊。重点就是你要开心的工作。你是想跟我说没有开心的工作？对啊，不是啊，大家卡的就是卡在这点啊，工作不开心才想要财富自由啊。你现在又说你要开心的工作。工作
0: 好，我跟你讲，我对你这样讲，我觉得合理，然后也避免大家觉得我在讲干话。所以我要讲的点是这样，我觉得是主流媒体害的，包括那种财富自由书也好，都是同一个逻辑，就是大家现在会都觉得工作很痛苦，原因是因为都真的被同一个东西绑架，不论是媒体还是你的爸妈还是你朋友，都行数只有一个东西，才代表你有所成就跟工作是有成就的，就是薪水要高
1: 。对啊，你是律师、工程师。
0: 对，好，那我们再讲到你所谓的等价交换，你如果今天想要高薪。那你有没有机会再去说？哎、欸，那我要兼顾我的兴趣，要兼顾我的成就感，然后要兼顾我生活
1: 。通常就是没办法，啊
0: ，我觉得很难啦。因为对，就像你讲的，如果我今天是一个最高薪工作，大家最喜欢讲一句话：，哎、欸，台积电你觉得轮班很累，那你不要干啊！外面一堆人抢着挤进去。医生你觉得很累，那你不要做啊！很多人想当医生，对吧？永远都是这句话。对啊。可是那就是因为所有人都在竞争这件事，然后主流媒体也鼓吹你要去做这件事情，所以全世界都往那个方向挤的时候，人生才很拥挤。然后你为了要跟其他人都是一起竞争，所以他典当了他的所谓。的兴趣、成就感、生活，说你同时只能选择一起典当，不然就不能加入这场游
1: 戏。对啊，不然你这样子过年吃饭的时候要怎么交代？啊，你在哪里上班的啊 ？Crypto
0: 哦，哎、oh, 欸，九九，我财务自由了，你要看看我的银行存款吗？这样
1: 他是哦，好，那哦，恭喜你哦，对
0: 啊，还好吧，我不害怕。
1: 嗯
0: ，好吧，我要讲的说，反正呢，我觉得逻辑是这样，人确实是一定会苦的。就像我刚才讲，我前面论点，我也没有觉得我前面的几年，我我就讲了嘛，我疯狂加班嘛，我加班九十五天我也无所谓，为什么？因为我也不想工作那么长期，没错。但是实物上，人可能都会苦。那如果别人是每天工作八小时，他前面过得很快乐，他在快乐同时代表我在拿高薪换的东西，就是他现在所拥有的什么成就感，然后舒服的生活之类的，那就是前还是后的问题。我前面先辛苦，我前面先换高薪，当我后面开始有财务余裕，然后复利是应该要前面本金大才会越滚越大的。所以我才会说我是前面很拼，因为对我来讲，前面很拼，然后想办法赶快把你本金滚大，你后面才去去跟人家换这其他东西的时候就會变得比较简单。我们回到你刚才前面的问题，先不要说五千万，你想想看，如果你今天真的有办法，前面只要我们目标设小一点，就像你讲九百万，其实你每个月就花三万，就已经花不完，你搞不好这九百万还可以存点钱
1: 。就如果有九百万，然后。你不要那么早退休，你继续工作，光那900万就可以让你比较安全感了
0: 。对啊，就是我刚才讲的、啊，但是你又有一个本业收入啊。你如果是直接都压住，说我这个钱往我也不要工作，你就会很痛苦。但如果你今天有一个900万，就是你讲的，其实我现在算起来，我每个月还可以帮自己存个可能30万。你就算抓个5趴或7趴来讲，你可能 FTS 5趴，你一年就45万来讲，一个月就有三万多，你就会觉得人生压力没那么大。如果今天你觉得这个老板真的很机车的时候，你可能觉得啊，我顶多就换一下。那这个。的时候的溢价权就在你身上。我觉得大部分人现在问题就是太想要追求高薪，然后就把自己人生四十年都绑在这里的时候，你就很痛苦。但如果你可能在前十年，我确实也是为了高薪，然后或二十年我为了高薪，就每个人财务数字的逻辑是不一样的。那我在这十年二十年，我确实是过得很痛苦。可是十年二十年后，我有一笔财务弹性的数字之后，我就要开始做我开心的工作。我觉得没有不行。你讲的那数字到底是九百万还是多少钱？以我来讲，我会觉得，当如果我今天有办法可以解决我住的问题，因为现在大部分的问题就是我们上次也讲过，租房基本上都占一个人的花费支出二十趴以上，房贷是一个更高
1: 的数字。对啊，
0: 对，所以大家才会压力很大。如果你今天不用付房租，其实你整个财务压力就会小很多，你可以随意自由的换地方工作。所以对我来讲，我觉得最简单的是，为什么我刚才讲，你要想的第一件事情是你的财务自由也好，或所谓财务余裕，其实我觉得你只要先解决那间房的问题就好。举来说，就算是一个单人套房，你讲的，我难道不能去屏东，我开开心心的，哎，觉得哎，在屏东工作很开心，我一个单人套房，然后可能花不到五百万、呃
1: ，那那也是一种人生选择啊
0: 。但其实你的人生可能过得很快乐，然后就已经五百万了，然后再就是存下你刚才讲的嘛，一个月三万的费用，才能一年是三十六。大概你存个到退休用的钱，比如说十五二十年这样還来讲，有一间房，然后一个六百万之类的，你就其实可以一辈子过你自己想要的工作啊。比如说，呃，你就是可能觉得说，哎，其实做烘面包你很兴趣啊，你会觉得，哎，闻这面包香为你很开心。那就算面包这個工作一个月是给你三万多块钱，那又何妨？三万多块钱你还是可以够你原本的生活、啊，然后你也不担心啊，因为你原本的房子已经有了，然后退休金你已经存到了，你现在赚的就是自己花的。嗯，你其实要这样的话，月薪三万多、四万多的工作，很多就不一定有这么大压力。你就再也换，你可能今天举例来讲，三年后你觉得哎、欸、做面包腻了，你想再换一个，你想去酒吧当调酒师也可以。我觉得到时候你就会觉得你的人生是一直随着你的人生的变化去改变的。那其实你的人生就会变得比较快乐，因为讲真的，我觉得啦，每个人都说什么他想要工作结合兴趣、结合成就感，然后又生活平衡。但是我们试问一件事情：难道你的生活不会变化吗？难道你的兴趣从40年
1: 都不会变吗？刚那几个条件，你如果把它通通列出来，你就很像那个演戏的时候，然后你条件列了一大堆。高腰啊，那那根本就不肯达成啊！
0: 对我是说，其实人的生活也都是可能会哎，随着你有小孩的时候，你就有一个新的变化；随着你的爸妈到了某个年纪的时候，你可能就有一个新的变化。那你的兴趣也不可能现在喜欢调酒，十年后也喜欢调酒，对吧？你可能会一直想要随着你的生活的变化，所以我觉得，与其想着如何财务自由，然后去赚一个很难的数字，大家还不如想的是我如何解决一栋房的问题，然后帮自己存完退休金，然后就可以快乐的生活。所以在那之前。你就是可能得努力的牺牲自己的兴趣、成就感、生活去赚那个高薪，但是这件事情的时间可能会比你现在想象的财务自由来得短很多。我觉得也比较不会铤而走险，这是我的看法
1: 嗯，不过我觉得就有时候还是这个很鸡汤、很干化。但我有时候还是觉得活在当下还是一件蛮重要的事情，因为包含这种什么储蓄的这种概念，很多人会觉得说，哦，反正我就是吃苦、吃苦、吃苦、吃苦，然后到某一刻我就会突然解放，我的人生就会很像一个开关这样啪，啪存到一个满意的数字，然后就 OK 了，但是。啊，你不知道你明天在路上会不会出什么意外啊
0: ？对啊，对啊，所以就是这样。我讲的生活，你永远不知道会有什么变化嘛。所以我觉得太线性的思考啦，刚刚一开我们节目讲财富自由，就是诶、欸，我到底要存多少钱，那我才可以一劳永逸？但是人生其实也是会跟投资一样，是起起伏伏的。应该是要接受，是说，当我有足够的保证金的时候，就算短期的市场不如我预期，或生活不如我预期，我也可以过得很开心。那才是比较重要
1: 。OK， 好，那今天听到这边。应该大家也是多少有点收获啊。那其实也是蛮多数字一路这样子轰炸下来啊。不过最后那一段，就是大家应该也听得出来说，其实像这个 Fire 它定义的这个四帕是有蛮多 bug 的。可能大家不能够单纯这么简单明了用这个来计算你什么时候能够退休。那其实讲到退休这件事情，大部分人都是因为对工作感到痛苦，对生活感到厌倦。所以说 ，Crypto 也是跟我们提醒说，那你不妨思考一下工作嘛、金钱嘛、兴趣、成就感，你要怎么样抓到一个 balance？ 这个就是大家值得去思考的。那
0: 等价交换了，好不好？就是反正如果你人生前十年选择的是高薪，那你可能其他三个，你就是告诉自己说，这三个十年后我就是会换回来，所以我。这十年才能这样过，可能你心里会好过一点，或可能是五年，对，不一定。当你真的觉得顶不住的那一天，觉得两年的高薪你觉得很累，你现在就想要成就感跟生活，那你就出来啊，就是成就感跟生活。等你可能就觉得成就感跟生活也变了，你现在想要的方式又变了，搞不好你又学哎、欸，以前高薪那很好，你又再回去。所以人生不是那么的线性，就是四个都要兼顾会很难。但是如果只要一到两个的话，可能人生思考上会比较有弹性一点
1: 。嗯，那也希望听众听完之后可以给我们回馈一下。尤其如果你目前有在执行这个计划的，可以跟我们分享一下，你你进行到哪里？哦， oh, 那你觉得你心目中的财富自由大概是什么样的模样？譬如说某个金额，或者是某个样的生活形态。好、oh, ，那今天就先跟大家聊到这边。那如果大家想收听更多的内容的话，欢迎报名我们亿万交易员系列，每周一次的深度项目解析以及投资实战，一周一集三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。目前我们也有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上链接都会放在下方资讯栏。今天先聊到这边，记得帮我们五星好评。周三见，拜拜，拜拜。拜。